0: Avsnitt 10 av En nyckfull kvinna, del 3, Hustrun. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna, del 3, Hustrun, av Emily Flygare Karlén. Avsnitt 10, kapitel 10. Intrigens upplösning. Tidigt andra morgonen erhöll Helmer följande brev från hovrättsrodinnan. Efter vad som passerat och efter min halstariga dotters sista förklaring, den jag vid bedömandet av hennes lynne, hennes till stigna lidelse, väl tror henne i stånd att hålla, nämligen för sluta med självmord, än underkasta sig min vilja att genast resa och avsäga sig sin dåraktiga villa nödgas jag emot min vilja lämna mitt bifall till detta giftermål. Vilket må hända i sig självt, skall bli ett tillräckligt straff, är när jag vid mitt medgivande fäster villkor, dem ingenting i världen kan förmå mig att ändra. Se här dessa villkor! I följd av den djupa kränkning Edith genom sin skandalösa intrig, tillfogat sin mors hjärta och myndighet, och i följd av det lika ofärdiga som oedla sätt, var på en sedermera istället för att visa ånger, trots att säg sin mors samtycke. Det hon må hända en dag med tålamod vunnit, jag säger blott må hända, ty det är ovist om hon någonsin vunnit det. Kommer hon, om hon framhärdar i sitt beslut, att ingå äktenskap emot min vilja, att skiljas från mig utan min moderliga välsignelse och utan en enda skilling av den hemgift. Som var henne bestämd Kan hon umböra dessa båda saker Kan hon finna sig ute i att leva ett inskränkt Bekymmersamt Och vad jag gissar snart ångerfullt liv Ty tro mig Edith är ej den kvinna som utan ånger Försakar prakt, bekvämlighet Och nöjen längre än hon förvillas av sin passion Så låt då ta ut lysningen när som helst Men här vid ännu ett villkor från den daget förbund offentligen avkunnas flyttar och Edith till ett offentligt tecken att bandet mellan henne och hennes mor är brutet från föräldrahemmet. Hon står med detsamma under sin tillkommande häng och prostgården tog det lämna ett passande skydd tills vikseln är förbi. Försök varken själv eller genom andra att inverka på mig. Det är fåfängt. I samma stund Edith på detta sätt Lämnat sin mors hus Är hon därför alltid en främling Jag har nu sagt allt Och tillägger endast dessa ord Betänk steget innan det Oåterkalleligen tages Ty det torde bli lika vådligt För eder båda Vägen till er står öppen på förmiddagen Men i vad fall som helst Väntar jag att Herr Helmer Imorgon, så som bestämt är Lämnar Dagby Aurora Sternfeldt sedan Ernst i timmar övertänkt och prövat detta fasta, lugna, men hårda brev, gick han upp i stora byggningen och direkt till biblioteket. Edith, som ännu tidigare ärhållet del av sin mors villkor, hade tillbragt dessa väntans timmar i förfärlig spänning. Men i trots av sin brinnande längtan att få höra Helmers utslag, att få höra om han med lika stor glädje, skulle vilja emottaga den fattiga, den förskjutna, den tadlade Edith, som den rika bortfiesad arvtagerskan, var hon likväl så full av fruktan för det ögonblick som snart skulle inträda, att hon lika ofta önskade återhålla som påskynda Helmers besök. Den stränget var medan föregående afton dömt henne, bidrog ej heller till hennes lugnande. Hon kände med en rysning som kom hennes hjärta nästan att stanna. Att samma stund hans aktning vore förlorad, hans kärlek aldrig mera skulle kunna bliva av den samma, och att förlora den. måtte jag gick leva för att straffas så rysligt, bad hon med hopknäppta händer. Då, o min mor, vore du allt för grymt hämnad på din felande dotter. I detta ögonblick hördes Helmers steg. Hon blev orörligt kvarsittande i vilstolen. Får jag komma in? Ett knappt hörbart Ack! blev Edith starrande svar, och nu var han inne. Han stannade själv nästan andlös framför den unga kvinnan, som med flämtande bröst och sänkta ögon avvaktade livet eller döden. Blodet, som underhöll de friska rosorna på hennes samhällslinga kind, hade strömmat till hjärtat, medan den långa, mörka ögonfransen i vilken ännu en glittrande dagdroppe hängde, blygt slöt sig in till den lätta blå välvning som under ögonen avtecknade sig på den vita grunden. Hela hennes förtjusande varelse syntes ett idealiserat mästerverk i marmor, och den svarta sidenklänningen, som i mjuka behagfulla väck flöt kring hennes lemmar fick genom den halvliggande ställning hon intog utseendet av ett lätt Moln, vilket likväl blott tjänade Att ännu mera höja det undergivna Det bönfallande Men i själva sin förvirring Passionerade uttrycket på hennes ansikte En brinnande suck från Helmers läppar Kom henne slutligen att långsamt upplyfta ögonen Och om hennes hjärtas slag nu hämmades Var det av en annan rörelse än fruktans Också hade hon icke förr blivit det ömma, milda leende som svävade över Helmers läppar, och liksom förklarade hela hans ansikte, och den djupa och kärleksvarma blicken, en hon med ett glädjeskris störtade upp. Hans famn öppnade sig mot henne, och darrande slöt hon sig in till denna fristad, som hennes val helgat, hennes sällhets, hennes förhoppningars enda hamn. Arma, älskade kvinna, sa han sakta. I det hans läppar satte den första rosen tillbaka på hennes vita kind. Vad har du ej i din blinda hängivenhet uppoffrat för mig? Jag har strängt frågat mig själv om jag kan emottaga offret. Åh, oh, du talar om mitt offer, du, som ägde rätt att ge mig de allvarligaste förbrålser. Förbrålser upprepade han medan hans ögon förlorade sig i åskådandet av den nya rörande skönhet hon idag uppenbarade. Då skulle du inte se på mig med denna blick som ack, Edith, jag önskade att... Han avslöt icke meningen. Han ville icke säga henne att han över sitt förnuft fruktade inflytelsen av denna magnetiserande skönhet. Men Edith förstod honom utan ord. Åh Ernst! Sa hon nästan ödmjukt Har du ej förut fattat ditt beslut Innan du kom hit Så gå tillbaka Du ska göra det i ensamheten med dig själv Ik hos mig Icke under något annat inflytande Än ditt eget Du läser klart i min själ älskade Men du misstog dig dock i det Som rör det närvarande Till mitt beslut är fattat Så fast jag kunnat fatta det Innan jag talat med dig. Men Ernst, att komma så fattig, så alldeles utfattig som jag nu är. Tro mig, min Edith, att jag för min egen skull hellre mottager dig fattig. Ja, sådan är du mig tusen gånger dyrbarare. Ty hur fröjdrit skall arbetet bli, då jag arbetar för dig. Men för din skull bevar jag, du är van vid överflöd, lyx och förfining. Jag kan till vår bärning endast arrendera en egendom. Passar du till en arrendators hustru? Om du med din mildhet och klokhet leder mig, hoppas jag kunna ombilda mig från de vanor jag hittills haft. Vet du ej, Ernst, att himlen är där kärleken är? Men älskade Edith kärleken i det tarvliga hemmet, och vid de husliga göremålen tog icke förekomma det lika romantisk och djuft som Nej, ägnst. Detta får du hålla ut. Du ska icke bedröva mig genom att misstro mig. Jag har varit flyktig, lättsinnig, nyckfull. Men jag har dock på botten av min själ någon kraft. Och att jag i min känsla för dig åtminstone icke varit flyktig, det vet du. Då den varat i år. Men under dessa år har du oerhörligt haft äggande svårigheter att bekämpa. Först i ditt eget högmod, sedan i härst. Hur kan du minnas detta? Det är nödvändigt att minnas både detta och mycket mera, min Edith. Framförallt är det nödvändigt att du ser framtiden lugnt och redigt. Då vi blivit förenade genom äktenskapets band, och således alla dessa excentriska retelser upphört, blandar sig med sällheten, hur hög den än blir, en del prosa, vilken på din poetiska skäl kan verka icke blott störande, utan även framkalla betraktelser över enformigheten i denna sällhet. Men Ernst, säger det efter att några ögonblick ha varit tystnad, vad börja döma av all den omsorg du visar att framdraga skuggorna? Bör jag i tro att det... Du bör tro, oh Edith, att det är den mannens blick som indrager ditt öde i sitt, att innan detta sker... Giva dig en tydlig klarhet av den ställning Du som hans följerslagare ska ha att vänta Vet, älskade, att om jag i den avgörande stund svärmar ut i romantiska drömmar Dem jag ej sedan förmådde göra till verklighet Vore jag icke värdig den djupa och starka kärlek du ägnar mig Jag känner att jag kan tro detta, min Ernst Och jag högattar dig mångdubbelt För det du icke vill döra den kvinna som så besinningslöst kastat sig i din armar. Men vill du också nu vara övertygad att jag ska veta ta prosan med poesin, arbetet med sällheten? Vill du tro att din kärlek är mig för dyrbar att äventyra genom någon svaghet? Jag vet fullt och fast att du skall försöka, men det är endast framtiden förbehållet att giva förklaringen på det frågetecken jag ställer vid ditt löfte. Är det mera? Ja, jag ser det i din ögon Ernst, att mitt prov gick i slutet nu. Edith älskade innan vi uttalade avgörande beslutet, sa Helmer med en röst darrande av djup sinnesrörelse. Så låt mig göra dig en enda fråga ännu. Den smärtar mig över all beskrivning, men jag kan inte återhålla den. Tala, vad menar du? Har du betänkt vad du vill säga för en dotter? Att gå från sin mors tröskel Till det viktiga företag du ärnar Utan, utan välsignelse Jag ryser lika mycket för den ånger Vilken kanske snart nog skall fatta dig Som jag ryser för den grymma tanken Att din kärlek vore så sanslös Att den helt och hållet kommer dig att förbese Denna stora olycka Föräldrarnas välsignelser bygga barnens bo Hur skall vårt bo lyckas då det förnämsta fattas oss. Du kommer mig att djupt rådna för mig själv, svarade Edith med tyst bävande ton. Jag har varit, jag måste erkänna det, en icke god dotter, och du har rättighet att frukta det jag ska bliva en bättre hustru. Men, Ernst, i hur jag icke bör klandra mammas förhållande emot mig, så har det dock från barndomen haft en djup Inverkan. Um som smekt och förgudad, um som trampad i stoftet för att lära mig en hörsamhet som mitt eget trots jag lynnest om mycket ville underkasta sig växte jag upp, och under årens lopp uppstod allt flera och flera ojämnheter. Vi fodrade båda för mycket. Men allt detta Skall upplösa sig, då jag är skild ifrån henne. Jag ska då kunna skriva och säga henne att Vilka mina fel än varit, jag dock har en dotters hjärta. Och långt ifrån att beklaga mig över det straff hon utfäst Finner jag det fullt rättmätigt. Och en dag, Ernst, en dag, det är min fasta tro. skola mamma och jag älskar varandra dubbelt mera än vi någonsin gjort. Dessa dina ord, denna tro, framför allt, den lugna undergivenhet, var med du betraktade villkor hon gjort, skänka även mig hopp. Men, min Edith, den slutliga stadfästelsen på våra löften får icke ske ännu. Va? utbrast Edith förfärad. Mod, min älskade, tre månader är ju en kort evighet, men denna måste vi ur två skäl underkasta oss. första av det att jag behöver denna tid... Att sätta min ekonomi i ordning, och sen, av det ännu viktigare, att det för dig blir nödigt att i ensamhet med dig själv pröva dina krafter, och bereda dig på förändringen. Kan hända, min erigt behövs det icke mera än dessa tre månader, för att komma dig att ändra tankar. Hans, förlåt mig, men, men, detta är grymt av dig. Vad vill du jag ska göra i detta hem, där jag från idag redan är en främling? Jag vill, min älskade, stackarsedigt, att du just i dessa smärtsamma förhållanden ska rena dig från alla de fel som fördunklat glansen av din i grunden så sköna och edla karaktär. Det finns ingen ställning, hur kinkig som helst, där man ej kan upprätthålla sig genom sin egen värdighet, och var säker att, om också din mor blir kall emot dig, hon dock inom sig till freds med detta dröjsmål. Hade ni i världens ögon fått utseende av en verklig skandal, Om du genast efter uppträdet i natt lämnat din mors hus, För att bli maka åt en man som ännu icke åt dig hunnit ordna ett hem? Ak hur du klok, hur du försiktig, hur du edelt omtänksam du är, min Ernst! Jag finner mig i allt vad du anordnar, under dessa tre månader Ska jag oappöligt upprepa för mig själv Att om mamma än tagit allt annat ifrån mig Hon dock givit mig det förnämsta Då hon tillåtit mig att förena mitt öde med ditt till ingen, ingen man på jorden Kunde så ha varit passat för mig som du Detta vågar jag själv tro, älskade Och hade icke min övertygelse varit sådan Skulle jag av hela min själ sökt övertala dig att endast se på dina dotterliga plikter Och försaka tills bättre tider Men, må hända skalminerigt skönast utveckla sig I motgången Vad det sedan talade med varandra Kunna vi förbegå Det blev överenskommet att Ernst genom brev i veckan skulle förkorta tidens längd Och att han vid medlet av tredje månaden Skulle skicka sina papper för lysningen men att han själv icke skulle komma Före en före vigsen Innan han lämnade Dagby Ville han dessutom tala med prosten Ty i hurugrevet tes säkert Med glädje skulle erbjuda Edith sitt hus Vore det dock alltid Det mest passande att välja det ställe Som moden själv föreslagit Härst fick icke under den tid han var kvar hovrets rodinnan, Men han skrev till henne ett brev fullt av värnas tacksamhet och utvecklade där i ungefär samma skäl han uppgivit för Edith såsom grund för dröjsmålet. En kort men i alla fullständig förklaring ägde samma förmiddarrum rum mellan Ernst och Grivetes som med djupt deltagande avhörde berättelsen om det nya nattliga dramat på dagby. Med obeskrivlig välvilja erbjöd greve Patrick sin tjänst i affärsväg och den vänliga grivinnan Rosaliva är i mindre benägen att åtaga sig en systers roll hos den stackars Edith. — Åtminstone, sa hon, kan jag skänka henne den trösten att få tala om den som hon med gränslös kärlek måste älska, då hon gör så fabelaktiga uppoffringar. — Tadla henne i allt försträngt var Dernst. — Jure, jag i har någon ursäkt för henne, så smärta mig dock förfärligt varje hård dom som fälles över henne. Ah, lugna dig du, inföll Greve Patrik. Om du är för blygsam att gilla ursäkten, Kunna vi andra ändå ganska väl begripa att, Med hennes klödande natur, kärleken måste gestalta sig På ett mera sydländ sätt än hos deras, Vilka har att berömma sig av ett lugnare temperament. Och res med mod, du lämnar vänner kvar. Som skulle vaka över din dyrbara skatt. Ty, på alla villkor är hon en skatt av ovanligt värde. Och tänk icke, tillar Rosalie räckande honom handen, Att det också jag kan skapa mig en föreställning om allt det som inverkat på henne. Sedan Helmer tillbrak det övriga av dagen med ordnandet av sina böcker, Överlämnades det åt ryttmästaren, vilken, under det hans hjärta hoppade av glädje, hycklade ett deltagande, det likväl Helmer helt kallt tillbaka tillbakavisade. Och följande morgon var det med ett lugn, vida högre än han kunnat hoppas, som han, efter att ha lämnat sin älskade den sista buketten, av vilken hon återgav honom hälften, fuktad med daggen av sina tårar, skildes från detta dagby. Där han varit så olycklig och så lycklig, och från vilket han nu förde med sig minnet av en kärlek, den han hoppades skulle beströja hans kommande levnad med sköna rosor, och med en ett törne här och var skulle härinne honom att jorden ej bär rosor utan i törnen. Helmers förhoppningar och planer uppgjorda i en enkel skala vore också på intet sätt tagna i luften. Han hade, utom besparingen av halvt annat års högst betydlig lön på Dagby, tio tusen riksdaler efter sin mor, jämte hennes lilla prydliga och vackra bo, det han ej velat försälja, emedan det för honom ägde så många och ljuva minnen. Och dessutom hade han åtminstone hoppet att, mot en pension lika stor som räntan på det kapital, vilket blivit utsatt för hans avlidne fars sidoarvingar, nu sedan dessa vore döda, med moderns medgivande återuppkomma själva kapitalet. Slut på tionde avsnittet, läst av Lars Rolander